0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, ESPM e KTO.com Luciano Potter e Kelly Matos
1: Sim, começamos, 10 horas e 7 minutinhos, quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, em Porto Alegre, agora chove. Aquele tempo bem chato, bem, 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 bem ruim mesmo. Uh, são 10 horas e 7, como eu falei Estamos numa quinta-feira 23 de junho de 2022 A temperatura nesta chuvosa Porto Alegre agora É de 14 graus A sensação térmica é a mesma Este aqui é o Timeline E o Timeline chega sempre junto com os nossos Queridos patrocinadores Fiat Toro Wiki, a melhor semana para você sair De Fiat Toro zero quilômetro Chegou o Nova Fiat Toro Endurance 129.990 reais De 20 a 25 de junho. Então tem hoje, amanhã 24 e depois de amanhã dia 25. Aproveite. Vestibular ESPM 22. Não perca a chance de ser ESPM. Venha para os melhores desafios da sua vida. Inscreva-se agora. O site é espm.br, não tem o com ali, né? espm.br/poa. Certo? E quer dar o teu palpite nos esportes? O melhor lugar é a kto.com faça teu registro e comece a brincar KTO.com, palpite com razão palpite com emoção, palpite com diversão, Essential Care há 15 anos, prestando serviços de assistência e internação domiciliar com a máxima atenção, o número é muito fácil 992 15 5544, 992 15 5544 venha pra TricoFest de 16 de junho a 1 de julho em Picada Café com a RecPay agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes Baixe o aplicativo e escolha uma parcela Que caiba no seu bolso Mansbiótica, a cada 100 reais Em compras, doamos um litro De leite o Asilo Padre Cacique em Porto Alegre Clínica Alfamendo disfunção Erétil e ejaculação precoce Tem tratamento, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952, a gente muda o jazz Agora para enfermagem A maior força de trabalho da saúde no Brasil Corém RS reconhece, atua E valoriza Kelly, bom dia, tudo bem?
2: Oi, Potter, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, uma boa quinta-feira para todo mundo, chuvosa mais uma vez, e de alguns estragos, em especial nos campos de cima da serra, lá em Vacaria nós tivemos queda de granizo, uma forte queda de granizo que atingiu a cidade, prejudicando, são mais de mil famílias que foram uh, atingidas, casas, residências atingidas pelo granizo, e agora a Defesa Civil está, enfim, de alguma forma, se organizando para poder dar um suporte, uma ajuda para essas famílias. Ontem, ainda durante o Gaúcha Mais, a gente já tinha recebido alguns relatos de granizo aqui no Vale dos Sinos, dois irmãos, eu estou lembrando que chegou o relato para gente, então o, o tempo está tá, tá difícil, né? está puxado para todo mundo. E uma das nossas entrevistas de hoje é com um repórter para quem não, não ouviu o áudio ainda e, e a participação dele estava entrando na rádio Uirapuru que é nossa parceira da rede Gaúcha Sat é, a queda de um raio é, ele estava fazendo uma reportagem, narrando como os nossos repórteres aqui narram o, o Tiago Boff, o Tiago Betencourt, o Bruno Rainer, ele estava é, destacando, relatando uma, um desmoronamento numa rodovia é, por conta justamente de, de um raio E aí no meio da, da, da no meio da participação dele dá um susto assim um barulho imenso o apresentador chega a dar uma titubeada assim para ver o que tinha acontecido e ele é um dos que vai vai conversar conosco é, sobre sobre esse assunto até não sei se a gente consegue já colocar o áudio dá para colocar o áudio vamos ver o que, que como é que foi essa participação?
0: Tá. Deus, olha o raio. Meu Deus do céu. Olha o raio. Um raio? Bruno, meu Deus do céu. Larga olha o telefone aqui, aí. Pra... Larga o telefone senão você vai ficar parado Caiu um raio. Caiu um raio no meu lado, Tchê! Que coisa, que, que pariga, hein? Que perigo. No tá... meu lado aqui, ó. Neste momento. Olha, rapaz, eu nunca levei um susto tão grande na minha vida.
2: A gente só sou... Coitado, né? Dá uma agonia também, né? Porque, eita, tu tá do lado do né? negócio daquele clarão, meu pai amado. Vai gente. de
1: novo, vai de novo, por favor. Quem tá hoje ali é Manito. O Manito, Manito, Vai de novo, Manito.
0: Tá meu Deus, Olha o raio. Meu Deus do céu. Olha o raio. O <risos> raio? Bruno. Meu Deus do céu. Larga Olha o telefone aí pra... Larga o telefone, ah, senão você vai ficar pirado. Mas deu um raio, hein? caiu um raio no meu lado, Tchê. Que coisa, que, bom, que pariga, hein, que perigo. No tá meu lado aqui, ó, <risos> neste momento, olha, rapaz, eu nunca levei um susto tão grande na minha vida. É, eu
2: levaria <risos> também, né, ele tava bem, ele vai contar pra gente aqui, né, o Yuri já tá fazendo contato, vai, vai conversar com a gente. Ele estava em um ponto próximo à subestação da RGE, uma subestação da RGE, no momento do fato, e viu a descarga elétrica atingir uma lavoura a poucos metros de onde ele estava. Está na a, linha, a, Potter.
1: Está na linha. A coisa mais louca né, de todas essa é a seguinte. É, Bruno, uh, ontem, aqui na rádio, a gente já está conversando com o Bruno Reiner, que a gente acabou de ouvir aqui, né, 23 anos, lá da, da Uirapuru. É que ontem estávamos aqui cruzando na linha Fabrício Carpi Nejar e Carlos Nejar. E um dos fatos lembrados pelos dois na infância é que quando começava a chuva, o Carlos Nejar pegava o filho dele, o Fabrício, e levava pra fora. Todo mundo falava, é, tá chovendo, tem raio. Aí eu mandava pra fora. Foi o que tu fez, Bruno. Tava lá fora. Bom dia.
0: Tudo bem? Bom dia. Beleza? Como é que tá, Potter? Kelly? Tudo bem Bom com vocês? Bom dia. Eu
1: dia. Eu...
0: Nós estamos é, bem, cara. Rapaz. Tu tá tremendo ainda ou não? Já passou a tremedeira? Sabe que eu tremi ali por uns 40 minutos consecutivos, assim, não parava mais de tremer. Eu tentava segurar as pernas, não tinha o que fazer mais.
2: É que tem uma rapaz, coisa que realmente o repórter, como disse o Potter, ele vai na direção do que tá dando problema. Normalmente, qualquer é, pessoa numa exato. situação normal, por exemplo, tem uma bomba de gás lacrimogêneo, as pessoas correm para o outro lado. É, se você vê, o repórter ele tem que ir até lá para ver o que está acontecendo e você estava é. no local exatamente para contar o que estava acontecendo
0: geralmente quando o pessoal tá, tá correndo para um lado, a gente tá indo pro outro né? a gente tá contra, a gente tá sempre vai atrás do perigo né? ontem, até, ontem não terça, quando aconteceu o episódio o pessoal até brincou ah, uh, uh, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar eu falei assim, tá, mas o problema é que eu não tô no mesmo lugar eu tô em outro já, né, eu tô de atrás do outro problema
1: <risos> <risos> bom, Bruno, tem uma, mais ou menos uma noção de quão perto foi é, é que se fosse muito mais perto, não tava aqui falando com a gente né Bruno, obviamente é, eu acho, elétrica, que não, acho que não, acho que não
0: eu estava na IRS 135 aqui em Passo Fundo, fazendo uma pauta tranquila, né? Vamos dizer assim, um deslizamento de terra ali que caiu em cima do, do asfalto, estava interrompendo um pouco o trânsito, fui ali para orientar os motoristas que estavam trafegando por ali e estava ventando, ventando, não, estava chovendo bastante ali no local. Eu estava mais ou menos no meio da rua, no momento em que eu estava no ar ali trazendo a informação, eu tenho um estrondo muito, muito, muito forte mesmo e um clarão, um fogo, assim, até não tava entendendo o que que tava acontecendo, porque tinha uma estação, uma subestação ali da RGE nas proximidades. Pensei, daqui a pouco estourou alguma coisa ali, né? Daí que eu me dei conta que foi um raio. Olha, não sei, mas acredito que uns 100 metros, mais ou menos, ali Nossa. era a distância em
1: linha reta, só que é muito perto de 100 metros, né? É muito, é perto. Muito, muito perto, ainda mais um raio. É, bom, isso cada vez. Eu, eu sei que depois que começaram a medir aqui no Rio Grande do Sul, não são todas as regiões do mundo que tem isso. É, o Rio Grande do Sul rapidamente entrou numa das regiões com mais raios, né? Com mais, mais, mais esse tipo de descarga elétrica, assim. E aí o Bruno Sim. hoje foi quase uma vítima disso, né? Mas o, o, o espetacular da, da, disso, Bruno, e tu já está se espalhando pelo Brasil, é que acontece quando tu tá ao vivo, né?
2: É o áudio.
0: <risos> Literalmente, nós estávamos comentando ali e falando, ah, tá chovendo bastante, a gente, um pouco antes tinha falado sobre raios também ali, né? E daí deu aquele barulho e o meu colega no estúdio, o, o Regis e a Eda, que da Rádio Urapuru, até eles comentaram, ah, foi um raio. Uh, e eu tava naquela, uh, raciocinando o que está que acontecendo, será que foi ou não foi, né? Daí que eu entendi que foi um raio, daí caiu a ficha e eu comecei, meu Deus, meu Deus, tá... <risos> aí um raio no meu lado, galera.
2: Não, agora a gente tá é. rindo, né? Só que na hora eu é. imagino que deve ser aquela coisa que nem tá no, no avião, na turbulência, caiu, é. baixou a máscara ali e tá todo mundo meu, pai amado.
0: Não, exato. Virou um meme danado aqui na cidade que vocês não têm ideia. A, <risos> repercutiu e Sabe, a, a, o meu colega, ele tirou, a, tirou a, 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 da censura o áudio ali, colocou no, no grupo da, da empresa aqui da, da rádio, e se espalhou, né? Se espalhou. A mensagem tem aquele áudio, já diz assim: mensagem encaminhada com frequência.
2: Eu amo porque tem. Desculpa botar de novo, mas é... o que eu mais amo é que o apresentador, ele, ele, ele tá tão nervoso que ele fala que perigo em vez de que perigo. É, bota né? aqui, bota pra nós, por favor. Ó. David, David, David,
0: tá vindo. De de... de... raio. Meu Deus do céu. Olha o raio. o raio. O Bruno. Meu Deus do céu. Larga Olha o telefone aqui, aí pra. Larga o telefone, senão você vai ficar pirado. Mas um raio, hein? caiu um raio no meu lado, Tchê. Que coisa, claro. que parigue, hein, que perigo. No Mas... meu lado aqui, ó, <risos> neste momento. Olha, rapaz, eu nunca levei um susto tão grande na minha vida.
1: O apresentador é o Regis Leonardo e a apresentadora é a Ieda Almeida. Um beijo é, pra Eles que estavam são... junto com o Bruno ali, né?
0: Exatamente, Regis Leonardo e Ida Almeida, Rádio Arapuru, programa Repórter do Povo. Estávamos ao vivo aqui, um programa. Uh, e quando aconteceu o episódio, né? Quando deu o episódio, até no, no primeiro momento o pessoal até pensou, ah, que, que não foi algo tão sério assim, né? Ah, pode ver que tem uma risada no fundo ali, mas depois todo mundo sentiu qual, quão parece, sério era a ocorrência,
1: né? Parece da vez que, que aquela vez que o Batista desmaiou numa transmissão, né ao lado do Manhago, e era uma entrada ao vivo no meio de um programa da TV Com que estava sendo apresentado pelo Maurício Saraiva. E aí, o Batista desmaia, né? Uh, corta pro Maurício. E o Maurício, lá do estúdio, já antevê tudo que tá acontecendo. O, o Batista já tá bem. <risos> Ele recente desmaiado, quer? Ele recente desmaiado. O Maurício, não, já tá bem. O Batista já tá recebendo já lá uma aguinha no pescoço, nos pulsos, né? E vai ficar tudo bem. E acertou. O Maurício acertou. Ele realmente estava recebendo não, uma água o, já, né?
2: O episódio do Senador. Hoje o Senador Lazia também. Eu, eu, no começo as pessoas não entendem porque dá um grito com o um choque.
3: Ai, ai, ah. ai! Assim, né?
1: meu
2: Deus do céu, e aí a volta pra Cristina, pra Ranzolim e claro, a preocupação né, Porque eu, ninguém eu sabe sempre
1: perguntar. tive muito medo de fazer uma piada com, com esse Bruno e que ele conhece com esse choque do lazer, mas aí um dia ele fez Sim. uma propaganda ganhando dinheiro aí depois que ele fez uma propaganda ganhando dinheiro Pá? disso, né, que ele tinha virado um meme da internet, aí eu liberei, aí tá liberado, se ele fez propaganda, então tá tudo certo, se ele tá brincando com isso aí eu posso brincar também, né <risos> Se ele brincou, né? É. Eu posso também, né? Bruno, tu também pode estar tá brincando, aparentemente, desde o início, né? Desde o início.
0: É, agora, depois dos 40 minutos ali, dos primeiros 40 minutos, eu comecei a brincar também, né? Que daí a galera pegou no pé, ah, ah cuidado, cuidado, ah, o repórter raio, ah, não sei o quê, o pessoal começou a agitar, <risos> né? Bruno, eu vou te pedir daí o eu seguinte... Daí brincadeira.
1: Ah, então tô na brincadeira e agora eu vou te, vou te pedir para fazer sério isso aí, para fazer um giro de reportagem pra gente mesmo de verdade, porque o Bruno Reiner, ele eu, eu tô falando o teu sobrenome certo, cara? Sim, sim, Bruno Reiner, um Renner. dos únicos que fala certo, hein? Obrigado, obrigado, acertei, foi sorte. <risos> ele é da rádio Urapuru e a gente vai fazer um giro agora sobre alguns estragos, né, dessa chuva da madrugada eu queria que tu passasse pra gente o que aconteceu na região de Passo Fundo, agora falando sério mesmo, o que que aconteceu aí, teve alguma coisa mais grave?
0: Sabe que nesta madrugada a gente tá um pouquinho... Mais, tu me pegou de, de saia curta agora aqui, tá? mas estou apurando que eu tenho com o site aberto aqui. Uh, tá tranquilo, né? Nós não tivemos ocorrências registradas, muitos, muitas ocorrências aqui na nossa cidade. Tivemos alguns deslizamentos de terra aqui na, na, na própria 135 também, de novo naquele ponto ali, mas já foi uh, orientado aí pela Polícia Rodoviária Estadual. Tivemos duas casas aqui na nossa cidade que acabaram uh, também tendo árvores caindo no pátio aqui, mas felizmente nenhuma pessoa ficou ferida aí nessas, nessas chuvas fortes aqui, mais de 200 milímetros em três dias aqui.
1: Rapaz, é muita chuva, é muita água. Bruno, obrigado, cara, pelo carinho obrigado por rir de si mesmo. É, isso é muito importante na nossa <risos> atual sociedade.
2: Obrigada e parabéns pelo cara, trabalho,
1: né? Obrigado
0: vocês aí pela parceria, pela oportunidade, prazer imenso conversar com duas lendas do rádio aí.
1: <risos> oh, obrigado, o que, que é isso? A gente vai colocar de novo, Bruno. Para quem ligou agora, Ai, que é o Bruno Reiner bom. é da Rádio Arapuru. Hoje de manhã ele estava fazendo o seu boletim na estrada e aconteceu isso aí, tá vindo.
0: Olha o raio. Meu Deus do céu! Olha o raio. O raio? Bruno! Meu Deus do céu.
1: Larga Olha o telefone aí pra.
0: Larga o telefone, ah, senão você vai ficar pirado. Mas deu um hein? raio, caiu um raio no meu lado, Tchê. Que coisa, que, lá, que pariga, né? hein, que perigo. <risos> no das... meu lado aqui, ó, neste momento, olha, rapaz, eu nunca levei um susto tão grande na minha vida.
2: O rádio Bruno, é maravilhoso, obrigado, Um abraço Obrigada, pra ti, cara, Bruno. obrigado.
0: Um abraço pra vocês, bom trabalho.
1: Este é Bruno Renner, da Rádio Urapuru, que tomou esse susto. Eu ia falar quase outra palavra aqui, que quase escapou, outra palavra, né? Porque ele tava falando bem, 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 bem grosso, né? né? Começa com C e acaba com Aço. Um né? bagaço, tomou né? Tomou-lhe um bagaço hoje de manhã, porque o susto é grande mesmo, o barulho é gigantesco, né? A gente já volta com mais, com mais Timeline, <risos> certo? Que pariu! O Timeline time hoje tá junto com uh, a semana é para você comprar uma Fiat Toro Zerinho, quilômetro, é a semana Toro Week ou seja semana Toru, que é a Fiat Toro Week a melhor semana para você sair de Fiat Toro 0km, nova Fiat Toro Endurances por R$ 129.990, de 20 a 25. Ou seja, já começou o dia 20 e vai até depois de amanhã. Vestibular ESPM 22. Não perca a chance de ser ESPM. Venha para os melhores desafios da sua vida. Inscreva-se agora em ESPM.br/Barra Poa. E também KTO. Te registra lá e dá teu palpite. KTO.com, onde a diversão acontece. Ontem à noite apostei em Copa do Brasil. Empate em Goiânia. Acertei. Vitória do Bahia. Errei. Vitória do Flamengo. Errei. Vitória do Corinthians. Acertei. Vitória do Fortaleza. Acertei. Com ah, isso, matou
2: Flamengo ia ganhar.
1: É, eu tava indo naquela postinha diferente, né? O Flamengo vai perder duas vezes, será? Perdeu. Aconteceu. A gente já volta com mais time Lire. Estamos na quinta-feira, 23 de junho de 2022, e agora são 10 horas e 22 minutinhos. Fica aí.
2: Sabia que a graduação ESPM tem 91% de empregabilidade e oferece a possibilidade de diploma internacional? Só quem estuda na ESPM sai preparado de verdade para encarar os desafios do mercado e construir uma trajetória de sucesso. Venha para os melhores desafios da sua vida. Vestibular ESPM 2022. Prova 3 de julho. Inscrições abertas. Traga a criançada pra curtir o Arraiá Iguatemi. Até 30 de junho tem muita diversão e música na Praça Érico Veríssimo, no primeiro piso. Vinha com a família se deliciar com comidinhas como pipoca, quentão e maçã do amor. E para os pequenos, brincadeiras como jogo de argolas, piscina de bolinhas e pescaria. Ingressos à venda no local. Para saber mais, acesse www.iguatemiportoalegre.com.br.
0: Sabia que você pode rodar sempre de Fiat Pulse zerinho? Esse é o Giro Fiat. Você dá entrada de 20% a 50%, podendo utilizar seu Fiat usado. E ainda tem 11 a 47 meses para pagar e parcela final de 30% a 50% do valor financiado. Passe já em uma concessionária Fiat e consulte condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. Nas ruas... Seminovos, novos multimarcas com super negociação mais voucher de mil reais é na Kaizen Car Center. Saiba mais em kaizencarcenter.com.br. Juntos salvamos vidas.
2: E olha, o trânsito até agora há pouco ali pela Castelo estava mais lento, viu? Mas agora já está fluindo bem. Não temos mais pontos de congestionamento pela via, assim como pela região do aeroporto Sogado Filho. Festival de vendas na Honda Kaizen RS. Só até 30 de junho você sai de New City com as melhores condições. Saiba mais em kaizen.com.br. Juntos salvamos vidas
0: o que é essencial para você estar de bem com a vida, ter com quem contar para a Essencial Care o mais importante é cuidar de você de quem você ama, são 15 anos prestando serviços de assistência e internação domiciliar com a máxima atenção, através de uma equipe multidisciplinar de profissionais da área da saúde no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, Essencial Care 15 anos, essencial é sentir-se bem, ligue 99215 5544
4: a Must Biótica se engaja na campanha de solidariedade do Asilo Padre Cacique Você aproveita nossas promoções conhece a Lente Ar Dourado e a cada R$ reais em compras a Must Be doa um litro de leite para a entidade Ajude você também nesta nobre causa Must Biótica. em Porto Alegre, nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas em Bento Gonçalves, no Shopping La América
1: Horas e 26 minutinhos. Agora, temperatura em Porto Alegre continua de 14 graus. Garoa, garoa agora na cidade de Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. A gente volta com a Fiat Toro Week. A melhor semana para você sair de Fiat Toro Endurance 0km. Chegou. Vestibular ESPM é 2022. Prova dia 3 de julho agora. Inscrições abertas em espm.br/poa. E KTO.com. Te registra lá e dá o teu palpite. KTO.com, onde a diversão acontece. Essential Quer tá com a gente. Trico Fest, agora em Picada Café até 1 de julho, também tá com a gente. Com o RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Must Biótica, a cada 100 reais em compras, doamos um litro de leite para o asilo Padre Cacique. Clínica Alfamén, disfunção erétil e ejaculação precoce em tratamento. E a gente muda o jazz para enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil, Corem RS reconhece, atua e valoriza na equipe técnica, quem comanda a máquina hoje é o senhor um, Rafael Manito, junto com ele estão Domingo Sávio, Christian Rafael ...Ronaldo Fagundes... ...Nilson Chaves... ...e Renato Silva... ...essa é a equipe técnica que toca o programa... ...na produção do programa... Yuri Falcão... ...Vitor Neto... ...e Jacques Machado... ...comigo Kelly Matos... ...e eu vou te pedir, Manito... ...uma, uma trilha de House of Cards... ...aquela famosa série sobre política... ...da, da Netflix... Porque eu quero desdobramentos, Kelly. Ontem teve um ex-ministro preso. Vamos nessa. O que 24 horas depois aconteceu, o que, que tem de novidade, né? o que, que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro, que numa live chegou a dizer que botava a cara no fogo por Milton Ribeiro. Enfim,
2: Agora já não mais.
1: <risos> quais são os desdobramentos?
2: Uh, ter esse caso, ontem fiquei bastante dedicada, conversando com, com muitas pessoas sobre esse assunto, e queria trazer algumas, alguns pontos para a gente pensar junto. O primeiro ponto é que, por que essa operação aconteceu e por que essa investigação andou? A gente não pode desconsiderar que, ao, ser, ao sair do governo, esse ministro perde o foro privilegiado. Toda e qualquer pessoa que está num governo, vocês vão lembrar lá no governo Dilma, quando o Lula ia assumir a Casa Civil, ela falava, né, mandar o papel do Bessias. A interpretação que se fez era para proteger. Por quê? Porque se a pessoa não está com esse foro privilegiado, essa espécie de proteção, esse cinturão, ela desce a investigação para a primeira instância. A Kelly, o Potter, você que está nos ouvindo, você é julgado pela primeira instância. Você
1: e, que não é político nos ouvindo. Que não
2: é político. É Se você for político e está nos ouvindo, depende do cargo que você ocupa. Se você está num cargo do governo federal, você tem o um foro que permite que você seja julgado lá em cima, no Supremo. Então, esse ministro, assim, na letra fria, fazendo já uma, uma leitura, uma interpretação, ele foi é, investigado e preso por determinação da justiça de primeira instância porque não estava mais no cargo, porque aí não tinha proteção do foro. Quando é que as pessoas perdem o foro? Quando elas saem. Portanto, qualquer investigação que fosse, vamos supor que essa investigação é uma suposição, que essa investigação tivesse elos com o atual ministro da educação ou mesmo com o presidente da república, que houvesse um indício de participação, etc. Essa investigação, primeiro, essa operação não teria acontecido. Por quê? Porque primeira instância não pode, aí sobe tudo para o Supremo e só pode acontecer se o Supremo autorizar. Se houvesse, às vezes tem operações, né? ah, os mandados foram expedidos, autorizados, eh, foram a partir do Superior Tribunal de Justiça, quando era o caso do governador Witzel, para dar um exemplo do Rio de Janeiro, quando houve aquela grande operação, era um governador no exercício do cargo. Por quê? Porque aí o STJ, Superior Tribunal de Justiça, autorizou significa dizer que qualquer elemento, porque a investigação a gente só sabe quando a operação vem a público, mas esse, esses investiga investigadores estão ouvindo, eles estão acompanhando aquelas escutas. Quantas a gente viu de Lava Jato, né? Tem escutas telefônicas, tem apuração. Aí daqui a pouco surge uma Land Rover que não sei o quê, que foi presente para o cara da Petrobras. Opa, aqui tem um elemento. Se tiver qualquer pessoa que tiver foro privilegiado, sobe. Aí vai para uma outra instância e, bom, o tempo da justiça lá em cima é diferente, a gente sabe. Esse é o primeiro ponto que eu queria observar com, com todos vocês aqui. Significa dizer que ministros que saírem do governo podem passar pelo, pelo, pelo mesmo tipo de investigação? Sim. Sim. Significa dizer que, por exemplo, uh, hoje ministros que estão lá no... no, no protegidos pelo foro privilegiado no momento em que deixam o governo a, a gente sabe o que acontece o ex-presidente Lula, para dar um exemplo né que hoje está é, como pré-candidato quando deixou a presidência, não era mais protegido pelo foro privilegiado e isso fez com que o caso dele ficasse onde? Primeira instância quem era o juiz? Potter Sérgio Moro <risos> Enfim, só fechando esse ponto aqui. É, voltando para o escândalo que, que foi revelado, divulgado e, e em que ponto nós estamos dessa, dessa história. O jornal Estado de São Paulo, em março, publicou uma série de reportagens que apontavam que havia uma espécie de gabinete paralelo no Ministério da Educação. Além dos ministro, do, do ministro, dos secretários, dos técnicos, que já são ali... É, já tem o cargo, são concursados ou são indicados, existiam pastores que se apresentavam para os prefeitos dizendo tudo bom, eu sou o pastor fulano e se você quer ter uma creche no seu município, se você quer ter uma escola técnica no seu município, eu vou te ajudar, mas eu cobro, eu cobro 30 mil reais, era isso que os pastores diziam, eu cobro 30 mil e teve um que ele disse assim, Potter, o pastor disse assim, mas como tu é amigo, tipo assim, como se fosse eu pedir uma coisa para. como tu é amigo do Potter, que é meu amigo, <risos> eu te dou um desconto, eu te cobro 15 mil, tá? Eu te cobro 15 mil. E teve, olha olha como era ardiloso, teve um pedido de propina que foi feito em ouro, o pagamento seria em ouro, e o outro em bíblia. Tu vai lá, ok, Potter, eu vou te dar a tua creche, a creche para tua escola, a tua escola técnica, mas aí tu vai lá e compra 30 mil bíblias do pastor Gilmar. Era esse nível de negociação. E isso fere uma série de princípios. Nossa. Né? Primeiro, que ninguém pode é, cobrar para poder ser atendido por qualquer que seja o governo. O nome disso é corrupção. Não pode. O, o princípio básico da administração pública é se a cidade está precisando de determinada demanda de creche, de escola, ela tem que ser atendida conforme os critérios técnicos. E não porque é amigo do fulano ou do ciclano.
1: Tem muito pano para manga né? ainda, a gente vai dar uma, 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 uma respiradinha indo para vacaria e já voltamos nesse assunto porque ele é muito bom. Uh, vamos lá? Milena Schaefer, direto de vacaria. O que aconteceu em vacaria, Milena? Bom dia.
5: Bom dia, Flávio. A gente está circulando agora pela manhã aqui no bairro Monte Claro, porque foi um dos bairros mais atingidos por uma chuva de pedra, uma chuva forte, que caiu ontem aqui por volta das 9 horas da noite e cerca de 15 minutos. Aí foi o suficiente para causar bastante água. A gente tem algumas imagens em caneiro.com dessa chuva, as pedras do tamanho de um ovo de galinha. Então, realmente foi uma Nossa. situação... Bem, bem triste aqui com os moradores, vários telhados destruídos aí por conta dessas pedras. Inclusive, chegamos agora aqui em frente a uma casa, vou começar para conversar com os moradores. O que, que aconteceu aqui? Como é que foi esse temporal algum dia?
1: Olha, isso aqui foi
5: meio de repente inesperado, que a gente estava esperando, né? E quando o rio começou, deu. Né? Acho que deu, é 5 minutos, 6 minutos, começou foi o suficiente para fazer esse estrago que, que deu, uma essa vez ele disse, machucou, tá bom. Como que é seu nome? Alceu Machado. Alceu Machado, agora estão fazendo, estão colocando telha, lona, o que está sendo feito no periado? Ele está colocando uma manta em cima para tapar tá tudo buraco. Por enquanto, até o final de semana, para nós se conseguir comprar o Brasil e o que nós colocarem, se quiser. Tá certo. Muito obrigada. Próter, hoje de manhã até foi uma urgência e o pessoal começou a cobrir o periado, porque... Ainda chovia, agora a chuva deu uma né mas logo depois da, da, da chuva de Grangueza também continuou uma forte chuva, uh, e, que causou inclusive alagamentos em diversos pontos da cidade. Então tem toda uma mobilização do Corpo de Bombeiros, que estava distribuindo lonas, agora teve que dar uma interrompida por conta da falta mesmo do material. O comércio chegou a abrir as portas aí né, durante a noite para auxiliar nesse fornecimento de lonas, agora a prefeitura está providenciando mais material para poder retomar a distribuição à tarde. O que a gente vê são alguns moradores por iniciativa própria também, né? Sem o auxílio dos bombeiros fazendo essa reconstrução. Colocando telhas, colocando lonas, é muita gente em cima dos telhados das casas agora pela manhã. Esse é o cenário por aqui. A Defesa Civil estima que mais de mil famílias tenham sido atingidas aqui na cidade. Desde ontem à noite começaram as ligações aos bombeiros, né? E isso foi se estendendo ao longo da madrugada e também agora pela manhã continuam sendo realizados muitos atendimentos por aqui. Agora é para as 10 horas da manhã estava agendada uma reunião entre a defesa civil, a Imater também, porque a uh, estava sendo feito um levantamento aí dos estragos que podem ter sido causados nas lavouras. A gente sabe que Vacaria que é forte na produção de maçã e pode ter havido estragos aí também. Esse levantamento todo estava sendo feito ao longo da manhã e agora vai vai ser discutido. Está sendo discutido nessa reunião. E a Defesa Civil já adiantou que é muito provável que a cidade vá decretar aí a situação de emergência em função uh, desse ocorrido.
1: Como é que se ajuda as pessoas de vacaria?
5: Certo, bem lembrado, Potter, a Defesa Civil está recebendo aí cobertores e agasalhos, que são a, a principal demanda agora nesse primeiro momento. A Defesa Civil, que tem sede aí no centro da cidade, então, quem for aqui do município de Vacaria pode uh, chegar lá para colaborar. E também a assistência social do município está mobilizada fazendo um cadastro emergencial para os moradores. Só para repassar aí, o pessoal de Vacaria ou da região que quiser colaborar com agasalhos e cobertores, então, a sede da Defesa Civil fica na rua Ramiro Bachelos, número 900 15, no centro de Vacaria
1: Perfeito, obrigado Milena Bom, uh, Milena, tu disse pra gente ali tava cortando um pouquinho que as pedras que caíram tinham o tamanho de um ovo de galinha
5: Que loucura Exatamente é. é assustador, né? Os moradores ficaram muito assustados. Felizmente não teve ninguém ferido, ninguém desabrigado, mas realmente foi um susto muito grande. E agora todo esse trabalho para reconstrução, porque uh, foi difícil passar ileso mesmo, né? Diante dessa, dessa, dessa tempestade aí, dessa chuva é, forte de granizo. O
2: morador estava dizendo para você, ninguém espera algo assim. Então sabe que vai ter chuva, que pode ter possibilidade <risos> de uma chuva mais forte, mas não com com essa violência das pedras, né, de, 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 de danificar a estrutura de uma casa, telhado, enfim, carro, e que bom que não teve nenhuma pessoa machucada.
1: Bom, Milena, qualquer novidade, por favor, certo?
5: Com certeza, seguimos por aqui, Potter.
1: Muito obrigado, a gente estava falando com a Milena Schiffer, ela estava falando de vacaria, entrevistou o seu ao seu Machado, que estava mostrando toda, né, a sua tristeza pela devastação que aconteceu em várias cidades mais de mil casas danificadas que pela isso. tempestade a tempestade foi ontem à noite por volta das 9 horas da noite uh, vacaria foi, foi, foi uma foi uma chuva nos na, na nos municípios da serra e campos de campos cima, de da, cima serra, da serra é isso. principalmente né e vacaria foi a, a parte urbana mais afetada é, com pedras do tamanho de um ovo de galinha
2: que Sabe absurdo que é isso? Que loucura, um loucura, né?
1: né? um absurdo. O Bom, pô, quem ter... puder ajudar, tem, tem como ajudar, né? Lá em vacaria, como disse a Milena Schaefer, pelas, com as informações com a gente aqui. Quer ir, por favor?
2: É, tem uma informação importante sobre aquele caso. Vocês vão, hoje o programa está super dinâmico, né? A gente já foi do raio ao granizo, ao rolo no Ministério da Educação. E sobre aquele caso que, só de assistir, dá um, dá um embrulho no estômago, que é um colega que agri, agride, espanca uma mulher, né? A gente fica assim, mas contra quem essa... É um soco, é, é, é um negócio de embrulhar o estômago, como eu estava dizendo. E a novidade, Potter, o, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, colocou nas suas redes sociais informou que foi preso. Ele diz aqui, o Rodrigo, informa em primeira mão. A polícia civil acaba de prender o agressor Demetrios Macedo. Que a justiça faça a sua parte agora... E use contra ele todo o peso da lei. Agressor de mulher vai para a cadeia aqui em São Paulo. Denuncie sempre, foi o que disse o governador Rodrigo Garcia.
1: Quem está na linha com a gente agora, Kelly?
2: A doutora Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, procuradora-geral de registro, que foi a pessoa agredida nesse vídeo. Primeiro, como é que a senhora está?
4: Oi, bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia, Kelly. Bom dia. Hoje estou um pouco melhor, né? Mais tranquila agora, me sentindo um pouco mais segura, né? Ah, agora tem, uma, é, tem uma
1: notícia. Tem uma coisa muito triste que, que aliás é, é, é muito é muito próximo dos casos, né, de violência contra a mulher, que é a assiduidade, né? É, é difícil assim de 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 uma explosão apenas, né? É, e e, e e o curioso, eu vou usar a palavra curioso, tá, doutora? Uhum. É que o caso, a, a razão dessa última agressão era que você iria uh, uh, trabalhar internamente para saber por que, que ele estava se comportando mal com outras mulheres, colegas, né?
4: Exatamente. Parte daí, a, exatamente. a agressão
1: parte né, de uma investigação sobre o comportamento dele lá dentro do, do local de trabalho,
4: isso, ele já vinha, ele, ele já tinha um comportamento antissocial, né? Totalmente antissocial, é, desrespeitoso, não cumprimentava, não tinha urbanidade nenhuma, né? Ah. já era uma pessoa que dava dava sinais de que não não tem condições mesmo de viver em sociedade. É,
1: era violência verbal. Era violência verbal, não, não tinha ainda corrido vias de fato.
4: Não, vias de fato não, né, a gente não imaginava que ele fosse tentar me matar como ele fez, né. Eu, eu queria, assim, primeiro que é tão revoltante, e a, e a
2: nossa solidariedade com a senhora, porque é, é muito difícil ser mulher nesse país, é muito difícil, é todo dia um, um, uma, uma notícia, uma agressão, uma morte, é um, é um negócio revoltante, mas começando pelo começo, o, naquela sala, em que momento, o que, que a senhora estava na sua mesa, se a senhora puder, e dentro, claro, do que não for machucar, a senhora uh, reviver tudo isso, né? Eu acho que a sua fala hum. aqui é muito importante para que a gente possa reforçar, confirmar, ratificar a defesa das mulheres. Se a senhora se sentir à vontade, eu gostaria que a senhora contasse o, o, o momento, enfim...
4: É, eu estava eu tava indo embora do meu trabalho né? e estava me despedindo das funcionárias e aí nesse momento ele levantou da sala dele veio em direção a mim e já começou a me agredir aí eu fui arremessada para a parede fiquei acuada lá enquanto ele é, desferia golpes violentíssimos na minha, cabeça, na minha cabeça chutava e desferia golpes na minha cabeça Aí a Priscila levantou, tentou segurá-lo, né? Ele, ele não conseguiu, ele continuou me xingando muito, né? De... Que barbaridade. Acho, acho que a gente
2: teve a... Que é. Um, como é a a ligação perdeu. por WhatsApp, às vezes acontece, de enquanto a pessoa está falando, alguém entrar numa outra ligação. Ela estava dizendo, enquanto o Yuri refaz a ligação para a gente, é, por gentileza, é, ela disse... Eu estava indo embora do meu trabalho, indo me despedir das minhas funcionárias, e ele começou a me agredir. Desferia golpes violentíssimos, golpes contra a minha cabeça. Cara.
1: Não, e, e tem um detalhe, ele que é o que, é, a sensação que a gente tem é, de, assim, primeiro que uma... Isso mudou muito no, no, na, na proteção da mulher... Que é o número de delegacias de mulher... E de, um, e de, de casos colocados para fora... Né? É, hoje você tem um pouco mais de coragem... Porque é muito duro para a mulher isso... Mas o principal nisso tudo... É o smartphone... O smartphone... Todo mundo tem um smartphone... A gente conhece esse caso... A gente está conversando agora com a procuradora... E esse homem está preso porque alguém filmou a agressão... Alguém conseguiu filmar aquilo... Né? Aí todo mundo... Observa o vídeo fica né, trabalhado, fica indignado com aquilo. E aí a história aparece. Né? É por isso que o governador de São Paulo hoje foi aqui é lá, né, e, e vibrou com a prisão do agressor. Porque alguém filmou. Alguém teve a coragem de pegar o celular rapidamente, ligar a câmera e filmar. E a sensação que a gente tem é que quanto mais filmagem, quanto mais smartphones, mais, aparecem esse tipo de, mais aparece esse tipo de violência. Estava vendo um caso ontem é, em Santos, acho que foi, também interior de São Paulo. Tinha duas meninas, namoradas, né? Meninas namoradas num bar. Um homem bêbado no bar do lado pegou um banco e jogou numa das meninas. Claro. né? Porque elas estavam juntas. Né? Uma atitude homofóbica. E aí a, 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 uma das meninas filmou o ato. e a, a Outra menina no chão, um banco de madeira. jogou. Está na então, linha
2: conosco. Vamos tentar de novo então. A senhora estava dizendo, doutora, eu anotei textualmente. Eu estava indo embora do meu trabalho. Indo me uhum. despedir das minhas funcionárias e ele começou a me agredir. A senhora disse, Isso. desferia golpes violentíssimos.
3: Isso, foi isso mesmo, aí eu fiquei acuada na parede, ele continuou, né? Os golpes eles eram na cabeça mesmo. Depois ele, quando a Priscila conseguiu segurar, ele começou a me chutar em outras partes do corpo e me agredir verbalmente, né? Ainda eu tentei levantar, tava meio cambaleante, ele me feriu outro golpe. Forte na cabeça, eu fui arremessada pra, uma, pra sala da doutora Thais, aí eu... foi aí, então que a gente conseguiu trancar a porta
2: e ah. Eu ia perguntar quando ou... é que ele parou, foi quando é, Com... ou alguém... seja,
1: o vídeo não é toda a agressão, doutora Gabriel o que a gente conhece no vídeo não é toda a agressão, teve mais agressão. Não,
3: é, o Nada. vídeo começa quando a Priscila já tava ali me tentando separar, né, na hora ficou todo mundo em choque, N ninguém... Imaginou, né? Ninguém imaginou que aquilo fosse acontecer. Ficou todo mundo estarrecido, sem, sem. Sem conseguir ter uma atitude, assim, sabe?
1: Uh, uh, doutora Gabriela, o que aconteceu depois com ele, imediatamente após o ato?
3: Imediatamente após o ato, ele foi para a sala dele como se nada tivesse acontecido. Uhum, então... Depois de um tempinho, já chegaram os policiais. É, um tempinho assim foi 20 minutos 15 minutos né eu já eu, só que eu, eu logo que eu que eu consegui sair da sala porque já entrou mais gente lá quando quando o pessoal da sala do lado chegou ele foi para sala dele e ficou quieto lá né daí eu consegui sair é, fui amparada pelas minhas colegas e a gente já foi para delegacia da mulher e <risos> logo chegaram os policiais. Aí levaram ele a delegacia. Ele foi voluntariamente na...
1: Sim. Na Aí, depois de tudo que aconteceu na delegacia, ele foi solto.
3: Sim. Ele foi na delegacia, prestou o depoimento dele, disse que confessou que realmente tinha cometido aquela agressão. E que teria sido porque ele teria, em tese, sofrido assédio moral. É. E aí, aí o delegado liberou ele e ele foi para casa dele.
1: O delegado, então, não achou que ele continuar é, livre te colocava em perigo?
3: Não, o delegado entendeu que não era uma situação de flagrante.
2: Não tinha flagrante, né?
3: né, e aí eu falei pra ele que eu tava com medo, ele falou, primeiro vai lá é, ter um atendimento médico porque você tá muito machucado e depois você volta aqui, né, daí a delegacia da mulher fechava acho que seis horas, não sei, seis e pouquinho, e aí quando eu saí da UPA já tinha, já era mais passado o celular, eu voltei no outro dia de manhã, né. E aí eu conversei com o delegado, mas aí ele falou, não, isso aí não se encaixa na lei Maria da Penha, então não dá pra pedir medida protetiva e tal, aí não, enfim.
1: É, só pra entender, Ai, mas... uma, uma, uma violência de, de colegas de trabalho, uma violência de colegas de trabalho de um homem pra uma mulher, assim do jeito que aconteceu, não se encaixa na Maria da Penha, a Maria da Penha é só pra companheiros, é isso?
3: É para quem tem uma relação íntima de afeto ou uma convivência doméstica, né? Mas ah, eu, assim, eu, eu entendo que, na verdade, ele tava tentando me matar. Ele não tava só... A intenção dele não era me, não era me machucar. Quando você quer só machucar uma pessoa, você não vai desferir golpe violento na cabeça dela. Vai, você vai chutar, você vai dar tapa, puxar o cabelo, né? Não é... outro tipo de, de agressão. Sabe? Ele tem
1: família? Ele mora sozinho? Como é que é a vida dele?
3: Até onde eu sei, ele tem uma namorada aqui em registro. Ele não sei se estava morando com a namorada, ele morava sozinho aqui. E tem a família dele em São Paulo, que mora em São Paulo.
2: Doutora, uh, uh, de novo, queria voltar na senhora, assim, no, no seu trabalho, no que a senhora sentiu, porque naquele momento a gente vê a senhora no chão e, como a senhora estava dizendo, uma pessoa que quer só machucar, não continua. Você, a senhora já estava caída né? e ele continua Sim. batendo. É, o, o que, que esse, essa sequência de, de violência, de golpes, pro, produziu na senhora? A gente viu uma foto que a senhora está toda ensanguentada. Que tipo de hematomas? O que, que foi consequência desse... Nível absurdo de violência?
3: É... Meu, meu olho está machucado, né? Saiu sangue, o globo ocular está... Tá, está assim por dente, todo vermelho, né? Muito inchado o meu rosto e a minha cabeça, assim, na, do lado esquerdo. É... Tive corte na cabeça também. Hematomas pelo corpo, corpo inteiro. Nos braços, nas pernas, nas nádegas, enfim, nas, nas, nas costas enraladas. Foi um, um espancamento mesmo, né? Um espancamento violento.
1: Esta voz é da Procuradora-Geral de Registro de São Paulo, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros. O, o vídeo é, circula, né? E dela sofrendo agressões... Uh, ferozes de um colega de trabalho. Esse colega de trabalho está preso hoje. Ele não, tá, ele não foi preso. Tanto que o, o governador de São Paulo hoje, Rodrigo Garcia, tweetou. Eu repito o tweet, acho que é importante, né, Kelly? Uhum. Informa em primeira mão. A polícia civil acaba de prender o agressor Demetrios Macedo. Que a justiça faça a sua parte agora e use contra ele todo o peso da lei. O agressor de mulher vai para a cadeia aqui em São Paulo. Denuncie sempre. Esse denuncie sempre, ele, ele cabe, claro, mas sempre é muito perigoso, né? Uh, uh, há quanto tempo esse comportamento dele já aparecia por ali, doutora Gabriela? Um, uh, uh, falou que era tinha um, ele era um cara antissocial, mas isso já fazia muito tempo? Um, alguma, uh, o, o processo começaria contigo para tentar barrar isso, porque já estava atrapalhando o trabalho de vocês? Era o primeiro movimento interno para isso ser resolvido ali?
3: Na verdade, esse comportamento dele começou em 2019. Porque, por conta de uma reestruturação administrativa que nós tivemos na prefeitura. Então, foi criada a Procuradoria Geral e dado uma autonomia aí para os procuradores. Então, é, como que funcionava? Antes era uma secretaria e o nosso chefe era uma pessoa comissionada, né, uma pessoa de fora do, do quadro. Depois, quando foi transformado em procuradoria, a chefia seria exercida por um dos procuradores concursados, né, e no caso tinham um três, era, era eu, a Kátia e o Demétrio. e aí logo a doutora Cátia foi a primeira a assumir a chefia aí nessa nova composição aí, nessa nova estrutura. E aí que começou, ele, ele começou a ter esse tipo de comportamento, é, assim, ficar indiferente, não cumprimentar, não ser colaborativo, né, mas até então a gente não, não ligava para ele, né, não quer cumprimentar, não quer colaborar, não quer ter iniciativa aqui, é, tudo bem, né? Mas aí, a partir do momento em que ele começou a ofender a, a nossa funcionária, e ela relatou isso, né, a gente não tinha outra opção senão dar prosseguimento, porque senão eu estaria travaricando. Então, claro. é. É, eu ter tomado as providências foi um, era uma obrigação, era o que me cabia ali. Como. como servidora, servidora pública. É, é, é claro. vocês são
1: servidores públicos, então é diferente de uma empresa onde isso pode ser resolvido com uma demissão rápida, né? Servidor isso. público não é tão simples assim, precisa de toda essa, essa burocracia para isso acontecer. É, é. Enfim, é, faz parte desse jogo, né?
2: E eu queria perguntar, Sim. já que a, a notícia saiu agora, né? Saiu no começo do programa. Uh, a notícia trazida pelo governador da prisão Primeiro, a senhora disse, ele foi, se apresentou à delegacia O delegado entendeu que não havia uh, flagrante Portanto, não poderia haver a prisão E agora, a gente tem uma outra situação Que foi informada pelo governador Rodrigo Garcia De que esse senhor foi preso E diz ainda ao governador que a justiça faça a sua parte Porque agora ele vai enfrentar um processo E use contra ele todo o peso da lei como é que a senhora recebeu a notícia da prisão, se isso deixa a senhora mais tranquila, já que esse colega poderia agredir a senhora novamente, como a senhora trouxe a percepção aqui, como é que a senhora recebeu a notícia?
3: Olha, eu fiquei muito satisfeita com a atuação do Estado. Eu, foi dada uma resposta rápida, é, satisfatória, né? Eu espero que é, eu espero que ele seja condenado. Porque ele está preso agora, né? Mas eu não sei o que vai ser amanhã, né? Se ele vai ser condenado. E quando essa pessoa sair da cadeia, né? Ele vai vir me procurar? Ele, será que ele vai aprender a lição? Né? Agora, o que eu acho é o seguinte. Ele mostrou ser um, uma pessoa que não tem condições de convivência em sociedade, ele, ele, ele tinha mesmo que ser preso, ele merecia mesmo ser preso, porque uma pena restritiva de direitos para ele, uma pena de multa, ela não surtiria efeito nenhum, né? ele era é uma pessoa conhecedora das leis, um procurador do município, servidor público, advogado... Sabia que não que, que ele estava fazendo ali. Né? Então, se ele fez isso num, num recinto público, ali na frente de outras pessoas, é uma pessoa que realmente não tem condições de viver em sociedade. Ele tem, de fato, que ser segregado.
1: Essa fala demonstra o, o horror inteiro. Esse é o horror inteiro da situação. É. Doutora Gabriela, a senhora acabou de demonstrar o horror inteiro. A, 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 depois da agressão, né? Mesmo com o um homem preso, não se sabe o que a justiça vai fazer. E o medo, ele é a cada minuto. O medo é. da doutora Gabriela a cada minuto. E depois, como é que vai ser? Como é que segue a vida? Se coloca no, no lugar da doutora Gabriela agora. Como é que segue a vida? Como é que a vida continua com esse medo sempre por ali? A justiça de São Paulo tem um caso na mão para dizer para todo mundo, pra doutora Gabriela e para a sociedade, que pode ser dura a pena de alguém que faz isso de ficar muito tempo, muito tempo preso, mesmo de verdade, aí todos os outros homens vão pensar antes de fazer alguma coisa doutora Gabriela é, é, eu, eu sei que a senhora sabe o quão importante é o seu depoimento, então muito obrigado pelo seu carinho aqui de estar com a gente, a gente estourou o programa porque a pauta é absurdamente importante é, uhum. e obrigado por falar com a gente, topar falar com a gente a gente sabe o quão duro eu, deve ser isso
3: eu só agradeço aí o espaço obrigado e bom trabalho para vocês
1: Obrigado. Procurador, Procuradora-Geral de Registro Interior de São Paulo, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros. Kelly, tchau pra ti. Beijo. Amanhã. Seguimos. Timeline Gaúcha
0: Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat ESPM e kto.com